0: Já era. De novo. <risos> Vamos aqui, né? Vamos aqui. Vamos fazer o okay? quê? Vamos esperar centrar um pouquinho aí. Vamos aqui, né? Vamos aqui, porque transmitir aqui pelo meu telefone, porque o nosso programa agora travou definitivamente e não funcionou mais, né? Agora travou definitivamente e não funcionou mais, né? Mas vai funcionar. Vamos esperar um pouquinho que você chegar aqui. E aí a gente já vai. A gente já vai continuar nosso estudo aí, né? Infelizmente, nosso programa foi para as cocuias agora, né? Agora ele travou de uma vez, definitivamente, né? aí tá bom. Vamos continuar a nossa conversa aqui? Vamos lá? Pelo menos para a gente terminar, né? Já estamos aí... Né? Já estamos aí adiantados. Vamos, vamos terminar a nossa conversa aqui, né? Então... É, nós devemos preservar, né, o nosso texto hoje está falando aqui, agora, sobre o matrimônio, que ele deve ser preservado, né, do adultério, que o nosso matrimônio, ele deve ser preservado, preservado, tá, então, o nosso matrimônio, ele deve ser preservado, tá, preservado, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão a prostituição e aos adúlteros Deus o julgará. Então você sabe que você não pode cometer o adultério, né? Você não pode, sabe que você não pode sair fora do teu casamento, que você vai ter problema e que você vai ser julgado por Deus por qualquer coisa que você faça, né? A Bíblia diz que o pecado contra o corpo é o pior de todos, né? A prostituição, entendeu? Então você deve ter bastante cuidado com isso e sobre isso, tá? Bastante cuidado com isso e sobre isso, tá? O pecado do adultério é uma coisa muito complicada, né? Muito complicada e você deve aí ter bastante cuidado com isso, tá bom? Bastante cuidado com isso. O verso 5 diz assim, ó. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então o Senhor está falando que você não deve ser avarento, porque os avarentos não vão herdar o reino dos céus. Tá? Você não ativou os comentários aqui na minha, na minha tela não, tá bom, não vão, irmãos, não vão, não sei se vai dar agora, mas enfim, não vão, né, então, é... acho que não vai rolar, né, aí, acho que, não, também, tá não, não é aqui, não sei, tá. então, a gente deve, eu e você, né, buscar, eu tô sem ver os teus comentários aqui, tá, eu não tô vendo os teus comentários aqui, não tá funcionando também. E se eu for mexer, vai cair aqui de novo, né? Então, vamos continuar assim do jeito que tá aí, porque hoje o dia tá difícil, né? <risos> Esse é sinal da, da bênção que tá vindo aí, né? Entendeu? Isso é sinal da bênção. A bênção, quando começa a mexer aí, né? A benção tá para chegar aí, as dificuldades começam a aparecer, né? Isso aí faz parte, irmão. Vamos lá, então. É, sejam vossos costumes sem avareza, né? Então, não seja avarento, né? O que é avarento? Avarento é o mão do embuia, né? Aquele cara que atravessa o oceano aí com o um sorrisol na mão, né? Esse aí é o avarento, você já sabe disso aí, né? E assim, seis, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer o homem, ou seja... Se Deus é contigo, irmão, dependendo do que as pessoas façam, dependendo do que as pessoas queiram fazer, né? Dependendo do que as pessoas desejem fazer com você, não importa, porque se Deus está com você, vai dar tudo certo e não tem para ninguém, ok? Então você precisa aprender a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus, tá? Seis e assim e assim. Com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, se o Senhor é o seu ajudador, né? Se, de fato, Deus o ajuda, Deus tem ajudado você, Deus tem trabalhado na tua vida, né? E você, até aqui, o Senhor tem te ajudado, então, meu queridão, eu acho que você não deve temer absolutamente nada, né? Se o Senhor é comigo o que é que eu temo absolutamente nada eu não vou temer nada não vou temer ninguém e é isso aí ok então a gente precisa estar na presença de Deus para que Deus esteja nos ajudando tá então o Senhor não vai te desamparar o Senhor não vai deixar você para trás se você estiver andando com o Senhor na presença de Deus e fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer amém então Permaneça na presença do Senhor e vai dar tudo certo. O 7 diz assim, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai-vos dos vossos pastores. Olha aí, lembre de mim, hein? Não esqueça. Que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Então, você tem buscado imitar a minha fé. E isso é bom e é bíblico, ok? Então ser meu imitador, né? Mas precisa aprender a ser uma ovelha de Jesus. Tem o teu pastor aqui que te ajuda, faz tudo que você que pode por você, ora por você, te, te auxilia, te orienta, né? Segundo as escrituras e segundo a palavra de Deus. E você então precisa aprender a lembrar das coisas que o pastor fala para você certo então quando você vai lembrar das coisas que o pastor fala para você você vai então é, caminhar por um caminho mais seguro porque o pastor vem orientando você dentro da palavra de Deus para que você caminhe na palavra de Deus e seja uma benção tá bom então sempre que você tiver uma situação você vai parar e vai lembrar daquilo que você tem ouvido vivido passado né você vai lembrar disso vai dizer, não mas o pastor já falou que eu tenho que me comportar dessa maneira. Ele estava lendo a Bíblia, eu aprendi, tem que ser assim. Então, é nesse sentido que você tem que lembrar do seu pastor. Quando ele está pregando o Evangelho, quando ele está ensinando você, né? A respeito das coisas que você precisa fazer e lembrar, tá? Então, lembre dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, tá bom? Então, preste atenção, infelizmente ou felizmente, eu acabo me tornando um exemplo para você em tudo que eu faço, ok? Infelizmente ou felizmente. Então, você deve atentar à minha maneira de viver para que você possa, andando mais ou menos no caminho, mais ou menos, que perfeito, eu já falei para você que ninguém é, né? mas você vai andando mais ou menos, é, ou fazendo sempre o melhor que você pode, independente das críticas né, das pessoas ou de qualquer outra coisa, fazendo sempre o melhor que você pode. Entendeu? Nesse, nesse rumo, a gente sempre vai melhorando. Nesse rumo, a gente sempre vai, vai caminhando né? para acertar as coisas do jeito que a gente precisa acertar. Entendeu? Então, se Jesus é teu ajudador, né? Jesus está com você. Jesus não te desampara. A gente está lendo isso verso a verso, assim, Jesus não te desampara. Jesus te ajuda. Né? Então, com isso, você precisa fazer o quê? Você precisa atentar a maneira correta, pela qual você deve viver, ou seja, tentar é prestar atenção, né, tá, vamos para o verso 8, diz assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, então, o teu coração vai se fortalecer com a graça de Deus e não com a comida. É? Então, você precisa estar debaixo da autoridade de Deus. Ontem o Eric contou um testemunho para mim. O Eric é um, é um menino da minha igreja que está comigo faz muito tempo. Ele ficou afastado da igreja um tempo. E ele voltou faz algum tempinho. E, e ele fez esse jejum essa semana, que a gente fez jejum, ele fez jejum conosco. E ele disse que a primeira noite, no primeiro dia, foi muito difícil, porque ele é menino, né? trabalha no pesado, então ele come bem. E ele estava com muita fome de noite, na no primeira noite, mas muita família. Ele disse que estava com muita família. Comeu bastante fruta, mas ele ficou com muita fome. E ele foi dormir com fome, com dor no seu estômago, e orou bastante, dormiu. E ele sonhou que um anjo veio dar de comer para ele de noite, o anjo vinha de noite do lado da cama e dizia para ele acordar, e daí, quando ele acordava o anjo dava de comer, e ele comia, e aí dava mais comida, ele comia de novo, e ele dizia, meu Deus, eu já estou satisfeito, o um anjo falava, come de novo, e ele comia de novo, e ele disse que quando acordou ele passou sem fome o outro dia inteirinho, sem comer nada, e não teve fome, não teve dor de cabeça, ficou muito bem, né? e foi até o final de junho sem comer só tomando água e nem comer fruta ele não precisou comer mais com aquele alimento que ele recebeu né o anjo de Deus desceu ali e fortaleceu ele então isso é através da nossa fé tá então eu, eu vi vários testemunhos desses entendeu então o Senhor ele é muito claro e ele está dizendo isso o Senhor é o nosso ajudador ele nos fortalecerá, então nós devemos nos fortalecer na graça, pela fé, ok? Não é comida que deixa você forte, é a palavra de Deus, é a unção de Deus, é a graça de Deus que fortalece você, o teu corpo e te dá condições de continuar caminhando, tá bom? Então, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Os mesmos milagres que Jesus fez lá atrás, ele vai fazer hoje e ele pode fazer amanhã também, depende única e exclusivamente da tua fé, tá? Verso 9 diz assim, ó, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Cuidado com essas coisas que os caras têm pregado por aí, ok? Essas igrejas que pregam o relacionamento interpessoal como sendo o mais importante, né? Que você acaba permanecendo na, na igreja em função da amizade com as pessoas, por exemplo, né? As igrejas em célula ensinam isso, principalmente, né? Essa doutrina não é, não é a sã doutrina, não é a doutrina de Cristo. Você ficar na igreja e não for por causa de Jesus, não adianta nada. Não adianta você ficar na igreja porque você tem um grupo, que você tem um, um monte de amigo, porque você tem né atividades, porque você tem uma série de coisas, uma série de obrigações, de trabalhos, que é o que os pastores fazem para manter você dentro da igreja, né? você dando coisa para fazer. E você não tem tempo de estar tá buscando a Deus, aprendendo, aprendendo a palavra, estudando, jejuando e fazendo aquilo que a palavra de fato diz que você tem que fazer. Então eu tenho dito aqui, isso é uma frase do Martinho Lutero, né? Se você estudar a vida dele, você vai aprender. Ele era muito claro e ele dizia que se você vier à igreja por qualquer motivo que não seja Cristo, é melhor que você não venha. Porque se você não estiver na igreja por causa de Jesus, você está ferrado, tá? Então não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, e de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram, né? Então não adianta você ir na igreja para comer, não adianta você ir na igreja para fazer festa, não adianta você ir na igreja para dançar, para cantar, não é, não é essa a função da igreja, ok? 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem o tabernáculo. Na, na, o altar dos animais que eram sacrificados né? e eram entregues ali no altar para Deus... Esses restos, esses animais, essa carne, essa coisa dos animais que eram sacrificados e o sangue era utilizado para ser espargido, esses animais eram levados para fora da cidade e ali num lugar específico eles eram queimados. Então o simbolismo do fogo e do queimar é que eles eram consumidos pelo fogo, porque Deus é um fogo consumidor e eles então eram levantados através da fumaça e chegavam a Deus, esse era o, o simbolismo. Do, das vítimas que eram queimadas ali naquele tempo. Por isso, o apóstolo Paulo continua, né? E no verso 12, e, e ele diz assim, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Entendeu? Por isso o lugar da crucificação foi, era fora do templo. Né? Então, também isso é um simbolismo a respeito do Cordeiro de Deus que tira aí os pecados do mundo. Tá? Esse é o verso de número 12. Agora o 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vamos para fora. É o que a gente faz aqui, né? Estamos para fora da caixa religiosa, né? levando o que é o vitupério? É a morte de Cristo na cruz a gente tem que levar esse testemunho sempre. Qual é a doutrina da tua igreja? Cristo ressuscitado. Cristo morto na cruz do Calvário, ressuscitado no terceiro dia, esse é o nosso nosso nossa estrutura de fé. Né? Essa aí é a nossa estrutura de fé. Jesus Cristo que morreu, né? Jesus Cristo que morreu, foi crucificado, né? Morreu no, e ressuscitou no terceiro dia e está vivo diante de Deus, graças a Deus por isso. Ok? Então saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o vitupério. Né? Saiamos a ele, ou seja, vamos sair como ele saiu. E vamos pregar o Evangelho, e vamos pregar Jesus crucificado e Jesus ressuscitado. É isso aí que a gente tem que fazer. Então você não tem que pregar outra coisa. Você tem que pregar Jesus que morreu e Jesus que ressuscitou. Essa é a nossa função e é isso aí que a gente tem que pregar. Tá legal? Jesus ressuscitado, tá? Porque, 14, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, a gente é, é viajante peregrino numa cidade que a gente não conhece. Somos viajantes e peregrinos numa cidade que a gente não conhece e estamos esperando a cidade que está por vir, que é Jerusalém Celestial, que é o lugar aonde a gente espera um dia podermos morar todos juntos, tá? Então nós buscamos um lugar para morar, ou seja, nós buscamos um lugar no reino dos céus, nós buscamos um lugar para mim e para você, tá bom? Está no 14, né? Agora vamos para o 15. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o Seu nome. Veja, veja o que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre louvor. Ofereçamos sacrifícios de louvor. Tem muita gente que diz assim: ah, nós temos que fazer louvor a Deus. Não é isso que a Bíblia está falando, não é isso. Né? você peca por não conhecer as escrituras. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou ficar na igreja do pôr de Cristo, porque na igreja do pôr de Cristo não tem louvor. Ah, eu vou fazer louvor. Mas a Bíblia fala que você tem que fazer? Não. Não, isso é história. Isso é história mal contada por aí, né? Pessoas que seduzem, o cara é cantor, dele cantou no mundo a vida inteira, ele quer cantar na igreja, mas se na igreja não tem o que ele quer, cantar, ele vai embora. Mesmo que ele vá pro inferno, porque lá não tem Bíblia, porque tá fora da vontade de Deus, né? Então tem muita gente por aí, por exemplo, que fica na igreja porque faz parte do grupo de louvor, mas grupo de louvor Esse grupo de louvor, irmão, não, não tem na Bíblia. Entendeu? Ah, mas eu sou bocal, becker, tecker, Checknecker sei lá como é que chama essas coisas, hein? Terceiro vocal quinto vocal da minha igreja, mas onde está escrito isso na Bíblia? Não tem, né? Então isso é uma criação humana para prender as pessoas naquilo que eles gostavam de fazer lá no mundo, eles vêm fazer aqui na igreja. Eu não estou dizendo que você não deve louvar a Deus, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que na Bíblia, no Novo Testamento, isso Não existe. Ok? Não existe como obra, tá? Não existe como obra. Então eu vou ler de noite, de novo. 15, portanto, ofereçamos sempre, vírgula, interpreta o texto, por ele, vírgula de novo, a Deus sacrifício de louvor, vírgula. isto é, ele está explicando o que é um sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, o que é um sacrifício de louvor? É a tua boca confessando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que ele quer ouvir. Ele não quer ouvir você cantando, Ai, mas, não está falando isso. Ele está dizendo que quando você estiver confessando que só o Senhor é Deus, você está louvando a Deus. Quando você estiver falando para as pessoas que Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor e Salvador da tua alma, que Ele libertou a tua família, que Ele salvou os teus filhos, que Ele transformou você, que Ele curou você, esse é um sacrifício de louvor a Deus. É o que a Bíblia diz, tá? Então não enche meu saco, ah, mas é É o que a Bíblia está falando. Não gosta da Bíblia, vai ler outra coisa, né? Mas a Bíblia fala isso, Tá? Então, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, ponto. 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Por quê? Com tais sacrifícios, Deus se agrada. O que é a beneficência, irmão? A tua bondade para com os outros. Beneficência, você já sabe, né? É ajudar aquele que você pode e quando você pode. E comunicação. Então, veja que são duas coisas, né? Caridade e falar de Cristo, ajudar as pessoas e falar de Jesus. Então, como é que as pessoas vão ser alcançadas por Cristo? Através da tua boquinha santa. Então, quando você utilizar a tua boquinha santa né, para falar da vontade de Cristo, para testemunhar sobre Jesus... Então, você vai estar fazendo a vontade de Deus e fazendo a obra de Deus, falando sobre Jesus para aqueles que precisam de Jesus, testemunhando sobre Jesus para aqueles que precisam de Jesus, mostrando para as pessoas que Deus é bom através da tua vida, com a tua boquinha santa. Amém? É... 17. Acabando já. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Aqui, irmão, entra aquele texto que eu falo para você, que se você não está contente com a tua igreja, você não tem que ficar lá criticando, você tem que sair fora. Você não gosta de mim, se você não está contente comigo, se você acha que eu não sou um homem de Deus porque às vezes eu xingo, você acha não. que eu não sou um homem de Deus porque eu torço para o Palmeiras, você acha que eu não sou um homem de Deus, por qualquer motivo, não fique aqui me criticando, porque se você estiver me criticando, você está pecando entendeu você tá pecando porque cara eu acordo cedo para estar tá aqui não te cobro nada não te peço nada faço com mau amor para todo mundo aí na boa né tranquilo apesar dos problemas né está cheio de problemas, que não funcionou nada a gente tá aqui no improviso no telefone fazendo a Live passa estresse, né já tinha um monte de compromisso não fiz para ficar aqui daí você vai ficar criticando enchendo o saco então aí vai ficar alguma coisa complicada para você. Então, o que você tem que fazer? Sai fora e vai para um lugar onde tá bom para você. Então, se você não consegue se sujeitar ao teu pastor, você tá na igreja errada. E você tem que aprender isso. Entendeu? Ah, pastor, eu vou na igreja, mas eu não, não aguento o que os caras fazem. Você tá na igreja errada. Saia. E aí você não peca. Entendeu? E aí você não peca. Não, você vai ter problema. Olha o que a Bíblia diz no verso 17. Obedecei a vossos pastores. Se o pastor der uma determinação para você, se não obedecer, você está em pecado. Se ele mandar você ficar sentado ali, você não senta ou você senta e fica murmurando porque você queria ficar de pé, você está em pecado. Você tem que aprender isso. tá? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles são autoridade de Deus. Olha só, porque velam por sua alma, quando você está na igreja, quem vela, quem cuida da sua alma é o seu pastor. E você tem que entender isso aí. E tem muita gente por aí, né, que está fora da igreja que diz assim: ah, você não precisa congregar. Não existe congregar na igreja. Você precisa sim, né? Por isso e agora você tem até a igreja virtual, onde você está congregando debaixo da autoridade do seu pastor. O seu pastor está velando pela sua alma, ensinando a Bíblia para você. E você não pode reclamar. Você assiste o culto na igreja, você assiste na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver. Tem gente que está dentro da floresta amazônica, com uma antena parabólica e está congregando na igreja. A, a comunidade, tem uma pessoa que, que mora num lugar que é a comunidade mais próxima, é quase 90 quilômetros da sua casa. E ela assiste o culto todo dia. E congrega, e participa da Santa Ceia, e devolve seu, suas ofertas, o seu dízimo, porque faz tudo online. Então, Deus abriu uma porta para que você possa estar em comunhão com a igreja. Hoje aqui você está em comunhão com a igreja. Hoje a gente está em né, menos pessoas, mas estamos aí em 5.500 pessoas. Estamos em comunhão, todos juntos ouvindo a palavra de Deus, dando glória a Deus. Hoje, infelizmente, eu não estou interagindo com vocês, porque eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo aí, né, porque não abriu aqui também, então está bom também. É né, importante que você está vendo e ouvindo. Então... Nós, os pastores, velamos pela sua alma. Né? Por que você vem aqui de manhã cedo o pastor está sempre com cara de cansado? Porque o pastor antes de dormir vai lá dobrar o seu joelho vai dizer Deus, abençoa minha igreja, Senhor cuida das minhas ovelhas. Jesus, olha aquelas pessoas que me mandaram mensagem hoje tão doentes. Alcança elas, envia um anjo ali. Meu Deus, quebra o espírito do divórcio na vida das minhas ovelhas. O pastor faz isso todo dia. Senhor, cuida dos guris, cuida das gurias quando eles forem para a escola. Não permita que nenhum mal atinja eles. Então o pastor está velando pelas suas almas. O pastor está ensinando a palavra de Deus para que você tenha uma oportunidade de morar no céu tendo pleno conhecimento da verdade. Essa é a função do pastor. O pastor faz isso todo dia. Pelo menos eu faço. Não sei se os outros fazem. Entendeu? Eu não sei se os outros fazem. Eu faço. Então, obedecei a vossos pastores, verso 17, e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. O pastor vai ter que dar conta da sua alma para Deus. Se você saiu da igreja e saiu da igreja por culpa minha, se eu fiz alguma coisa errada e levei você para o inferno, eu vou ter que responder pela tua alma. Entendeu? Agora, se você fez alguma coisa por culpa tua, é problema teu. Mas se for por culpa minha, se eu vim aqui pregar uma palavra que não seja verdade e levar você para o inferno, eu vou ter que responder diante de Deus. Então, eu tenho a maior responsabilidade aqui, é minha. Entendeu? Para que o façam com alegria e não gemendo. Né? Então, às vezes, o pastor tem que entrar na presença de Deus e chora, às vezes, por causa de determinadas pessoas. Porque a pessoa está passando uma situação tão complicada, né? E justamente por não obedecer, por não fazer a vontade de Deus, por não escutar aquilo que o pastor tem ensinado, aquilo que o pastor tem falado. As pessoas pagam um alto preço e aí o pastor tem que entrar lá na presença de Deus, chorar e reivindicar e, às vezes, jejuar e tal, por aquela alminha, por aquela família para que Deus tenha misericórdia, porque as pessoas não obedecem, entendeu? E aí passam, pagam um preço aí alto, tá? Porque isso não vos seria útil, né? Então, se o pastor tiver que entrar na presença de Deus por você, né? Gemendo, isso não é útil para você. É bom que, que o pastor entre na presença de Deus pela tua vida com alegria. Lembre dessa lição, tá? Apesar de toda dificuldade, amanhã vai estar tá tudo certinho. Eu vou ensinar isso aqui de novo para vocês, que é muito importante. Né? E muita gente perdeu e infelizmente, em função de toda a situação que a gente passou hoje, aí, né? Nosso programa ter bugado e tudo mais, aí. Tá bom? Vamos orar? Fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, meu Deus, o teu povo, em nome de Jesus Cristo, e peço que a tua bênção, amor e graça esteja, permaneça conosco em nome de Jesus. Abençoe meu Deus a todos que têm nos abençoado. Que o Senhor possa multiplicar cem vezes na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Amém e Amém. O nosso técnico de informática já está vindo para cá, né, para tentar resolver as coisas e vai resolver. E a gente duas horas está aí de novo, tá bom? Beijinhos para vocês. Deus abençoe todo mundo. Tchau.